0: Tem algo de mágico no sim, uma palavra simples, clara, objetiva, três letras apenas. Eu gosto de pensar em quantas portas já se abriram quando eu disse sim para algo ou para alguém. E também gosto de pensar na alegria de dizer um sim e de ouvi-lo. Quando a gente diz sim para alguém, não há como negar. Rostos se iluminam, olhares se acendem, braços e sorrisos se abrem, numa receptividade sem tamanho. Mas vamos falar sobre o não. O outro lado da moeda, e que apesar de estar na mesma moeda, parece ter um valor diferente. O peso de um não é totalmente diferenciado, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Mergulho um pouco na memória e repasso alguns nãos que precisei falar. Sinto de imediato o desconforto desse lugar, o lugar de quem precisa dizer um não. Repasso também algumas ocasiões em que escutei o um não e logo me vem a frustração. Muito característica desses momentos. Na vida, nós caminhamos nesse compasso. Ora sim, ora não, ora não, ora sim. E não há nenhum benefício em instaurar uma ditadura. Agora eu vou viver de sim. Agora eu vou viver de não. Não vai rolar. Para alguns, o não é uma palavra que sai fácil. sem angústias e pesos. Para outros, o caminho até o não é sofrido. Alguns perdem o sono, ficam ansiosos. Nem sabem por onde começar. No episódio de hoje, do Além do Espelho, o tema é não. Isso mesmo. Como podemos encarar os momentos do não com mais facilidade? Seja para falar, seja para ouvir. Dizer sim é bom. Dizer não pode ser a tua salvação. No episódio de hoje do Além do Espelho, eu converso com a Juliana Matsuoka, que é uma estudiosa da comunicação não violenta e vai compartilhar comigo e com vocês que estão ouvindo um pouco dos conhecimentos dela a respeito desse ou de outros temas, outras questões também. Juliana, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, Lara, Obrigada pelo convite também. Me sinto muito honrada.
0: Imagina, eu que agradeço, esse é um tema que, como eu te disse, já estava anotado, já tinha um tempo que eu vinha pensando em falar sobre ele, porque também é algo que eu não lido tão fácil, eu não, não sou uma pessoa que tem muita facilidade de falar não, então eu já tive que experimentar algumas situações na minha vida por conta disso. E, Juliana, você estudou odontologia na Unicamp? Hoje eu acredito que muitas pessoas que te conhecem, te conhecem também como a Juliana da Comunicação Não Violenta. E pra gente começar, eu quero pedir para você falar um pouco sobre o que é essa comunicação não violenta e como ela entrou na tua vida.
1: Uau. O que é comunicação não violenta pra mim? Comunicação não violenta é uma forma de se comunicar com mais clareza e consciência. E ela entrou na minha vida a partir de um grande não, foi eu acho que o maior e o primeiro grande não que eu dei na minha vida, que foi a tudo que eu passei para ter, eu era ortodontista, especialista em disfunção temporomandibular, seis anos de carreira trabalhando com meus pais, uma prosperidade muito grande né, na odontologia, mas ela entrou na minha vida quando eu Chegou num limite dos conflitos lá no consultório que trabalhava eu, meu pai, minha mãe e meu marido no consultório. Então, era muita dor, de muitos conflitos pesadíssimos. E aí, eu fui atrás pela primeira vez de como que eu posso né ter conversas melhores. É, eu era muito criticada por eles, por não saber conversar, por não saber escutar, por ser muito impulsiva isso me, me matava, porque eu não sabia ser diferente. Eu não conseguia fazer diferente, eu queria, mas não sabia como. E, então, comunicação não violenta entrou na minha vida dessa forma e não saiu. Isso aconteceu uns quatro anos atrás e nesse meio tempo a transição ocorreu, mas foi pela comunicação não violenta que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre identificar as nossas necessidades, coisa que eu nunca tinha parado para pensar sobre as estratégias que a gente escolhe para atender nossas necessidades, e foi assim. Ou seja, quando você para para olhar um pouquinho e fazer uma retrospectiva da sua
0: vida, você vê que justamente essa dificuldade também de trabalhar essa, esse dizer não, de reconhecer as suas necessidades, foi que te levou para esse caminho que hoje também te possibilita auxiliar
1: outras pessoas. Exato. Nossa, eu acho que quando a gente começa a olhar para as nossas necessidades, muito dificilmente a gente vai continuar fazendo o que sempre fez, sabe? Inconsciente disso tudo. E eu fico, assim, óbvio que não é só com essa cultura, mas eu por vir de uma cultura oriental, mulheres em geral têm essa educação de atender as necessidades dos outros, né? de ser boazinha, de servir, né? de se adequar, de não chorar, de não reclamar. Então, eu acho que principalmente para as mulheres, é né? uma coisa que, que abre assim, a vida. Com certeza,
0: e quando eu converso hoje em dia com amigas e com mulheres do, dos meios onde eu convivo, é muito interessante que... Eu acho que eu nunca ouvi tanto as pessoas dizerem que elas se sentem exaustas. Tanto que isso virou é, até meme na internet, né? Volta e meia a gente vê um meme e muitas vezes é a imagem de uma mulher que está exausta. E como você identifica esse ato de dizer não relacionado justamente com esse processo de exaustão, né? É, essa dificuldade de falar não, de que forma ela colabora? para que a pessoa
1: chegue nesse processo de exaustão? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de falar não por querer, eu acredito que querer preservar, né? A gente quer preservar relacionamentos e acha que o falar não, a gente vai estar tá perdendo isso, né? Só que isso é insustentável em longo prazo. É né? insustentável porque a gente começa a abandonar as nossas necessidades e não tem como isso acabar em violência. E aí a gente pratica violência contra nós mesmos. né? No caso, quando eu abro mão das minhas necessidades, eu acabo me tornando violenta comigo mesma. Frequentemente isso acaba cultivando uma atmosfera violenta no relacionamento e a gente explode e dá aquele não, e se comporta de maneira agressiva, sem querer, então eu acho que a exaustão ela é um sinal, ela é um grande, assim, alarme, tocando, disparando, e se a gente não escuta esse alarme, que as nossas emoções, elas são a linguagem que as necessidades escolheram para expressar, para falar o que está precisando, né? E quando a gente não escuta, a gente vai para esse lugar de violência contra nós ou contra os outros. Então,
0: é, tem uma máxima que a gente escuta muito, que é da gente, muitas vezes na vida, não se colocar como prioridade, não se colocar ali em primeiro lugar e colocar as vontades das outras pessoas. Então, eu percebo muito isso, que às vezes, como você falou, para manter uma relação ou mesmo para manter uma certa estabilidade no local de trabalho, no seu relacionamento com familiares, amoroso, enfim, a gente se tira dessa condição assim, de prioridade e começa a colocar é, os outros como prioridade. Eu vejo que o processo é muito esse, né? É, e
1: eu fico pensando que o grande, eu acho que o grande problema tá nesse, nessa forma de pensar. Em que ou eu cuido de mim, ou eu cuido do outro. Parece que eu não tenho escolha não ser essas duas. E nesses lugares, a gente acaba ou é, usando o meu poder e me tornando egoísta e cuidando só das minhas, ou eu só penso nos outros, sou super caridosa, super generosa e abandono as minhas. E o que eu acho que é a, a base de a gente conseguir falar não é entender que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo cuidar de si e cuidar do outro ao mesmo tempo numa relação é super possível. Só que a gente tem que reconstruir muitas, muitos pensamentos e acho que esse é o primeiro. E além de reconstruir
0: esse pensamento, quais outras formas que a gente pode encontrar de trazer esse equilíbrio, esse equilíbrio de pensar em mim e pensar no outro? Como que eu posso estabelecer de uma maneira prática, se a gente for parar para pensar no nosso cotidiano mesmo, de maneira prática, como que a gente pode
1: estabelecer esse equilíbrio? Eu acredito que seja com muita conversa, muito diálogo. E para isso precisa existir uma, uma, um ambiente, uma cultura que permita isso. E geralmente nem isso a gente tem, nem nas nossas famílias. Né? Essa, esse espaço para conversar, eu acho que esse é o... É o solo, né? É o solo onde pode nascer esse cuidado mútuo. E uma vez que a gente começa a ter esse espaço para o diálogo, a gente pode começar a entender que as nossas necessidades elas são legítimas e elas vão ser escutadas, né? E se eu fosse falar em passos, né? Porque dá para colocar isso em passos em como falar um não que cuide do relacionamento o primeiro seria sair do estado reativo e ir para o estado proativo. Quando a gente fala um não no estado reativo, pode ter certeza que vai ser um não que dificilmente vai estar tá cuidando da relação, vai estar tá cuidando da gente, porque a gente está no estado de defesa, de sobrevivência. Então a primeira coisa é sair desse estado reativo e isso já é uma coisa muito difícil de fazer, porque nessa cultura imediatista, né, eu tenho que dar resposta imediata Tempo é dinheiro, então eu acho que essa já é, uma, um, já é um passo que não é fácil de dar, mas é o pré-requisito também. Tem um mediador que ele fala uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, nos dias de hoje, o recurso mais escasso que há é o tempo para pensar. O nome dele é William Newry. E tirar um tempo para pensar e planejar esse não... Ainda mais pra gente que não tá acostumado com isso, vai ser extremamente necessário. Então, eu preciso de um tempo, né? Primeira coisa. A segunda coisa, o que, que vamos fazer com esse tempo, né? O que, que a gente vai fazer com esse tempo que a gente escolheu tomar? Eu vou ir para um lugar de resolver o problema. Muitas vezes eu quero cultivar esse pensamento de culpa, que é culpa dele, que é culpa minha, e eu fico girando em círculos. Então, quando eu consigo ir, tá, vamos resolver esse problema de uma forma que seja boa para nós dois, eu vou para o benefício mútuo, aí eu consigo também preparar o meu não muito melhor. Eu acabo nesse lugar transformando aquela raiva, aquele medo que eu tava num lugar de equilíbrio, de clareza, de foco. Então, eu já estou em outro lugar para minha conversa. e Outra outra segredo, eu acho que para falar esse não é a gente descobrir o sim por trás do não, porque por trás do não eu tô tentando cuidar de alguma coisa importante. Então esse é o meu sim por trás de todo não que a gente recebe tem um sim tentando se expressar lá e a gente não consegue porque a gente não tem essa educação essa cultura de olhar para nós a gente só tá olhando para o que o outro tá fazendo de errado e não olhar o que, que eu realmente preciso. Então, olhar para o sim seria se perguntar do que, que eu estou tentando cuidar quando eu quero dizer não. Quando eu quero dizer não para um amigo que me chama para balada. Eu estou tentando cuidar do meu descanso, da minha família. Ah, quando eu digo não para o meu marido que manda eu fazer o almoço. Eu estou dizendo sim para o meu autocuidado. Eu estou dizendo sim para a igualdade, para a parceria, para o apoio que eu preciso. Então, é, encontrar palavras para expressar do que, que eu estou tentando cuidar, o que, que eu estou tentando proteger quando eu quero dizer não, é uma forma da gente conseguir dizer o que a gente quer. Né? E dar um não proativo, um não que resolva, um não que cuide realmente das nossas necessidades. Então, uma dica é quando você quer falar não e está nesse não mais agressivo, Faz uma lista do porquê que você quer dizer não. É, seus valores, seus interesses, seus pedidos. Então você continua se perguntando, tá, eu, por exemplo, eu quero, eu quero falar não para minha mãe que dá açúcar para minha filha quando ela tá cuidando da minha filha e isso me deixa louca. E eu quero muito... Sair desse não que eu sei que ela vai receber com resistência, né? Do que, que eu estou tentando cuidar? Eu estou tentando cuidar da saúde da minha filha. Eu estou tentando cuidar principalmente de ser escutada e ser considerada. E eu consigo também me perguntar, mas por que, que eu quero isso? Mas por que, que eu quero tanto saúde? Eu quero tanto saúde porque... E vai acabar, geralmente acaba em amor. Porque eu amo muito a minha filha, eu quero ver ela bem. Eu quero vê-la bem no longo prazo. E quando a gente vai para essa linguagem, a gente consegue sair daquele não, você tá errado, você não sabe das coisas. E
0: provavelmente a sua mãe
1: também vai receber
0: de uma maneira muito mais amável tudo que você for falar.
1: Exato. E eu acho que a partir desse princípio, todo não que a gente vai dar para alguém, a gente tem que lembrar que é uma coisa difícil de ser escutada. né? Quem é que gosta de escutar não? Eu nem estava falando no começo, é difícil escutar um não. Como é que a gente pode dar um não para outra pessoa que seja mais fácil dela escutar? Não só dela atender o que a gente quer, mas que seja mais fácil dela realmente entender o que queremos de verdade, né? Tudo isso que
0: você falou, eu lembrei de um momento da minha vida que eu estava com muitas atribuições. Era muito engraçado, porque era engraçado, assim, rindo, mas é de nervoso, né? Era bem isso que acontecia. Porque eu ia pegando atribuições. Eu tinha já o meu trabalho, na época eu ainda estava fazendo uma segunda graduação, tinha uns grupos que eu participava, seja, por exemplo, o grupo religioso e, e outros grupos de atividade, de projetos sociais, por exemplo, que volta e meia alguém me ligava, alguém me mandava uma mensagem precisando, me demandando alguma coisa. E eu tinha muita dificuldade de pegar e falar olha, não... Mesmo quando eu estava muito sobrecarregada, porque às vezes o meu trabalho estava me demandando muito, a minha faculdade, mas eu sempre encontrava um jeito de aceitar. E, de repente, eu via o quê? Que eu já passava a minha semana cheia de atividade. Quando chegava no meu fim de semana, que, às vezes eu queria relaxar, descansar um pouco, né? praticar esse autocuidado, eu me via muito sobrecarregada dessas atividades paralelas que eu havia aceitado. E isso eu fui trabalhar na terapia, fui tentar encontrar formas de aprender a lidar com isso. E ouvindo você falar desse tempo para aprender, para construir ou não, eu me lembrei muito desse momento da minha vida porque foi o que eu fiz. Eu estabeleci comigo um combinado que era assim, a partir de agora eu não vou mais acertar as coisas de imediato. Então, alguém me fez uma proposta, me fez um convite, me demandou alguma coisa. Naquele momento, eu passei a desempenhar uma ação que era assim, olha, me dá uns dias para eu pensar e eu passei desenvolver essa atitude, de pedir uns dias para pensar, de não aceitar de cara. E, lógico, que aquilo que eu julgava interessante, bom para mim e tudo mais, eu continuei aceitando. Mas eu também percebi que, a partir disso, eu soube filtrar um pouco melhor as atividades. Então, você falando isso, por exemplo, do tempo do tempo para pensar, é, me remeteu total a esse momento da minha vida. E isso é muito interessante mesmo. Às vezes a gente
1: precisa de tempo para construir as nossas respostas. Eu tenho muita também dificuldade de falar não e até de me lembrar de tomar esse tempo. Então, o que você está falando é uma escolha bem consciente que a gente tem que tomar, né? É uma meta até que a gente tem que fazer. Eu vou me comprometer a fazer isso. E só, imagina, só de fazer isso, sem fazer todo o resto, né? Que tem um monte de coisa que pode fazer pra gente falar um não que cuida do relacionamento, mas só de fazer isso já muda tudo. Muda,
0: com certeza. E eu pensava justamente nisso quando eu pedia esse tempinho. Eu pensava que eu estava é, cuidando da minha saúde mental, principalmente naquele momento, porque de que adiantava eu ficar me enchendo de atividades e de repente é, lá na frente comprometer a minha saúde mental, me sentir mais ansiosa, mais sobrecarregada e foi um processo que teve muito crescimento mesmo e toda essa questão da gente aprender a construir esse não, para que as pessoas possam também receber esse não de uma maneira melhor é, eu também fiquei pensando aqui, Juliana é Por que você acha que a gente tem tanta dificuldade também de ouvir um não? Porque é uma coisa que, que é tão difícil para a gente, sabe? Você vê como algo que está assim, totalmente relacionado com a maneira como a gente é criado, a criação que a gente recebe dos nossos pais. Como que você enxerga essa nossa construção e a
1: dificuldade que muitas pessoas têm de, dizer um, de ouvir um não nesse caso? Nossa, você falou várias coisas que me vieram várias coisas na cabeça aqui. Eu fico pensando primeiro, antes de responder a sua pergunta, em comentar que quando a gente fala o não para o outro tentando cuidar de nós, a gente está cuidando muito do relacionamento em longo prazo também. Porque quando a gente começa a atender muitos pedidos das outras pessoas, aquele relacionamento vai se desgastando em longo prazo, né? Então, eu acho muito interessante lembrar que eu estou cuidando de mim, mas eu estou cuidando da relação com você também, quando eu digo não para você, em longo prazo. Eu não, eu não quero uma paz temporária. Eu quero que a gente possa contar um com o outro, no longo prazo, que a nossa relação esteja fortalecida. E indo para a sua segunda pergunta, do porquê que é tão difícil escutar o não, acredito que tem várias coisas, e uma delas é essa... Nossa educação que a gente teve, né, é uma educação baseada na opressão. A gente não podia dizer não, então como que ninguém ensinou a gente a escutar um não e receber ele bem, né? Por exemplo, quando a gente era criança, se a gente falasse não, não vou fazer isso, a gente era reprimido. Né? Então o que a gente aprende a fazer? a reprimir os nãos que a gente vai receber também. É, dificilmente, eu não tenho referências na minha vida, eu aprendi isso depois que a comunicação não violenta, mas de receber um não e falar, tudo bem, mas você pode me explicar por que não? Do que, que você está tentando cuidar? O que, que é importante para você? Porque todo não que a, gente, que a gente recebe de outra pessoa, ele vem tentando proteger. Então eu vejo o não do outro como um presente, e não como uma rejeição a mim, porque a gente confunde muito isso, né? Quando o outro fala um não pra nós, é como se a pessoa estivesse rejeitando a nós, né? Rejeitando a nossa legitimidade. Mas não, eu me separo disso. Eu entendo que ela não tá rejeitando a mim, ela tá tentando proteger coisas importantes pra ela. Mas o motivo do, pelo qual é tão difícil escutar, eu acredito que seja por uma coisa evolutiva também né a gente quer ser aceito a gente quer ser incluído a gente quer pertencer e como não existe tanto essa cultura do diálogo na nossa na nos nossos meios é, não passa pela, pela cabeça das pessoas que elas podem falar isso mas por que não Eu me conta né? então como nessa ausência do diálogo não é não e eu vou para casa pensar mal dessa pessoa e a, e a outra vai para casa dela pensar mal dela e não tem essa esse cuidado mútuo que pode ser oferecido ao continuar essa conversa é mais ou menos a
0: questão de superar a dificuldade de estabelecer um diálogo porque eu acho muito interessante como em determinada determinados contextos quando você fala que você vai conversar, que você vai dialogar, as pessoas às vezes já têm uma ideia de que, ah, em relacionamento amoroso mesmo, aquela clássica questão da discussão de relação, da DR. Então parece que, é, uma vez eu fiquei muito incomodada porque eu ouvi um cara falar assim, ai, é, a minha mulher adora uma DR, a minha mulher ama uma DR, e isso me incomodou profundamente, porque eu fiquei pensando, cara... E na verdade, como era uma pessoa próxima Depois eu tive a oportunidade de conversar com um particular assim, E dar a minha visão para ele De que, poxa, será que essa sua mulher, na verdade A única coisa que ela está fazendo É tentar mesmo te entender um pouco melhor Fazer com que você entenda ela melhor também Estabelecer um diálogo Então a pessoa tem uma dificuldade, né Juliana De ver além, é, ver o diálogo além de, dessa DR Dessa coisa séria E difícil Existe já aparece um peso nisso As
1: pessoas não conseguem ver isso De uma maneira leve, né? É, e eu fico me lembrando muito Também aqui em casa é exatamente a mesma coisa Eu era assim Ah, que você quer ficar criando confusão Quer ficar criando briga E ele quer ir dormir em paz Então nem que ele fique em silêncio Completo né? É, era assim, eu vejo que muitos relacionamentos funcionam assim também E eu fico pensando que eu não... Eu, e compreendo isso, sabe? Porque depois que eu comecei a ver como eu pedia por essas conversas Era bem claro que eu não estava pedindo por um diálogo Eu estava... Mas você não conversa comigo, mas você não se importa com o nosso relacionamento, você não se abre. O que é isso? É uma sequência de ataques. O que a pessoa faz diante de um ataque? Ela se defende. Então, quando eu comecei a conseguir olhar para o que eu realmente precisava e falar, eu gostaria muito que a gente se entendesse. Eu queria muito saber o que se passa dentro de você. Você pode compartilhar comigo? Eu queria muito que você me escutasse, que a gente se comunicar-se melhor, e aí eu começo a, a realmente pedir pelo diálogo e não mais instigar essa defesa é, que vem quando a gente faz esses pedidos tortos por conversa. Seja
0: para o sim, seja para o não, o importante mesmo é estabelecer essa cultura do diálogo independente da resposta que vai ser trabalhada ali. Porque em vários momentos, como eu falei no começo mesmo, né, no texto de abertura, tem momentos que a gente tem que dizer não, tem momentos que a gente tem que dizer sim, tem momentos que a gente escuta não, momentos que a gente escuta sim. E a vida é esse compasso entre uma coisa e outra. Mas o importante mesmo, ouvindo tudo que você falou até agora, é pensar na importância de construir espaços de diálogo seja no trabalho, seja dentro da, das casas da gente,
1: independente, né, Ju? Sim, e eu fico pensando que isso não é tão simples, porque a gente está numa cultura, numa sociedade em que a gente está na competição, né? Dificilmente a gente está num lugar em que eu abro mão de vencer para que todos ganhem, e o diálogo está nesse lugar. Eu não estou tentando ganhar a conversa. Eu não estou tentando te convencer que eu estou certa e você está errado. Eu estou aqui para a gente se entender e buscar soluções boas para nós dois. E nisso vai ter escutar um não do outro. E fica muito fácil escutar um não do outro quando a gente começa a ter coragem de dizer sim. Porque se eu quero colocar os meus limites para cuidar de mim, por que, que eu não vou querer que o outro coloque os dele? né? Para ele cuidar dele também então é, quando eu acho que esse processo começa primeiro com a gente para que a gente comece a entender os processos do outro mas é, vem muito dessa transformação interna mesmo de das relações de poder a gente não está aqui querendo eu não quero praticar o poder sobre o outro eu quero praticar o poder com o outro isso não é tão simples é, nos ambientes de trabalho isso não acontece na nossa criação a gente cresce com paz é, querendo obediência dos filhos, né, e não querendo é, compreender legitimar as necessidades, por exemplo, de uma criança. A gente quer, eu me vejo como mãe fazendo isso às vezes. Eu quero que ela me obedeça, e saiba quem manda. Gente, né? Com, a, e quando a gente quer isso, que que atmosfera estamos criando? Então, é, essa prática dos pais, professores é, de ser adultos, por exemplo, receberem o não da criança, tentar entender do que que ela está tentando cuidar, em vez de falar não, assim não se fala isso é muito feio, é a primeira coisa para que a gente consiga mudar isso. Mas vindo para o mundo real, onde já temos essa, já já vivemos uma sociedade assim, vai depender muito da gente dar o primeiro passo. Né? Eu estou vendo que essa pessoa está tentando ganhar de mim. Mas eu vou dar o primeiro passo de mostrar para ela que eu estou soltando as minhas armas e ela não precisa se defender de mim e eu não quero ganhar dela. Mesmo que ela queira ganhar de mim, eu não quero ganhar dela e assim ela vai conseguir se desarmando aos um pouquinhos também.
0: Um jogo de ganha-ganha. Tentar estabelecer ali uma, uma condição em que não vai ter um perdedor. Todo mundo vai. É, de certa forma, sair ganhando. E é importante, ouvindo você falar, por exemplo, da gente buscar dar um primeiro passo, é a gente buscar ferramentas de se conhecer melhor, de você falou de da gente abaixar as nossas armas para poder lidar com o outro, e isso requer também um trabalho de autoconhecimento. Então, existem várias ferramentas hoje em dia que estão disponíveis para as pessoas, e também existem é, leituras, existem vídeos, filmes. Então, eu estou querendo pedir também, Ju, para você dar dicas para a gente de materiais que possam ser interessantes nesse processo de autoconhecimento, de ferramentas, de livros, filmes, enfim, coisas que a gente pode acessar para também facilitar esse nosso processo de autoconhecimento e, consequentemente, a forma como a gente lida com
1: o outro. Nossa, tem realmente um universo. Comunicação não violenta é só um deles. E não tem, por exemplo, quando eu estou facilitando um curso, alguma coisa assim, não tem como eu não mencionar, por exemplo, o mindfulness. Porque não tem como eu identificar um sentimento ou uma necessidade se eu não estou presente. Então, o Mindfulness é a primeira prática que eu aconselho as pessoas a irem atrás. O livro que se chama Atenção Plena. Tem cursos do SEB, que é Cultivating Emotional Balance. Tem vários facilitadores já no Brasil que tentam é, buscar essa, esse lidar melhor com as nossas emoções. E, para mim, é um primeiro passo também, até antes das necessidades. Porque são as emoções que avisam do que a gente está precisando e a gente não aceita nossas emoções, a gente suprime elas. A gente nos culpa pelo que a gente sente. Então, esse lidar com as emoções é outra coisa que ajuda muito. Livros sobre inteligência emocional, neurociências, ajudam muito também. Autocompaixão, eu acho que é um ótimo também essencial passo, tem um livro chamado Autocompaixão da Kirsten Neff e ela tem várias práticas que eu acho que não se desvinculam em momento nenhum da gente se comunicar de uma forma melhor com as outras pessoas. Tem um livro que eu gosto muito que é sobre escutar e ele se chama O Palhaço e o Psicanalista, do Cláudio Tebas e do Christian Dunker. Ele é essencial para a gente aprender a escutar e de uma forma muito leve e agradável a leitura também. Vídeos no YouTube deles também são muito legais. Eu recomendo muito as redes e quem puder assinar por um tempo o lugar.org. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma, é uma comunidade de pessoas que está nesse lugar de florescimento humano. E eles têm conteúdos riquíssimos, trajetórias muito bem estabelecidas para esse lugar de autoconhecimento e para um lugar de compaixão e altruísmo. Então, não é uma coisa autocentrada. É, então, eu gosto muito. Aí, o que me vem agora é isso, mas vamos ver muito mais quando eu deitar a cabeça no travesseiro. É
0: sempre assim. E é interessante também para quem está ouvindo que procure conhecer um pouco do seu trabalho. Então, Infelizmente, a gente já está caminhando para concluir a nossa conversa por hoje, nessa ocasião, porque eu vejo que é só uma porta que se abre e a gente pode conversar sobre várias outras coisas. E eu quero que você fale também um pouco do trabalho que você vem desenvolvendo nesse momento e como as pessoas podem é, ter acesso ao seu trabalho, conhecer um pouco mais do que, do que você faz e de você também.
1: Ah, bom, o que, que eu faço hoje é tentar, eu vivo tentando trazer para a vida das pessoas que não, não se aprofundam e se especializam nisso, como eu que faço isso, como professores que fazem isso. Eu queria que todo mundo tivesse acesso à cultura de paz, estudos de paz, não violência, de uma forma simples e acessível, então é isso que eu fico tentando trazer sempre, e são coisas muito complexas, então eu fico tentando trazer isso de uma forma, estou tentando dizer fácil aqui, mas é de uma forma aplicável na nossa vida, com os nossos filhos, com os nossos colegas, e não ser uma coisa distante, eu queria que não violência tivesse na vida das pessoas, que elas estivessem respirando isso, e eu faço isso, a comunicação não violenta foi meu primeiro, a primeira porta para isso, mas existem esse grande campo de estudo, de estudos de paz e não violência, é um campo gigantesco. Eu estou fazendo uma formação em mediação de conflitos, facilitação de diálogo e construção de consenso, que quem quiser também se aprofundar, está muito nesse lugar, muito para o autoconhecimento também. E eu ofereço cursos de comunicação não violenta, produzo materiais nessa, nessa tentativa, nesse caminho de acessibilizar o conhecimento. E as pessoas conseguem me encontrar no site, que é o criepontes.com.br. No Instagram é criando.pontes. No Facebook também a página está como criando pontes. Começando agora devagarzinho com o YouTube também, vencendo o desafio dos vídeos, e é isso. Eu acompanho principalmente o, as suas
0: divulgações no Instagram, e tem conteúdos muito legais na sua página, então fica aqui o convite também para quem está acompanhando, que dê uma olhada no, na, página, né, no, na página do Insta, e olhe também os outros conteúdos que você disponibiliza, porque também são portas. Eu vejo dessa forma hoje que, às vezes, um vídeo que a gente vê, um texto que a gente lê numa rede social, pode ser um caminho, pode ser ali uma, uma porta que se abre. Então, fica aí o convite. Eu agradeço mais uma vez, Juliana, pela sua disponibilidade, por ter topado essa conversa. E também já me coloco aqui à disposição para que a gente possa conversar outras vezes sobre outras temáticas e também colaborar para é, alcançar cada vez mais pessoas que estejam nessa busca de autoconhecimento e dessa cultura de paz também consigo e com o outro. Muito obrigada
1: mesmo. Obrigada, Lária. Também estou muito agradecida e super disposta aqui para a gente fazer esse trabalho de semear.
0: Essa foi mais uma edição do podcast Além do Espelho, que fica por aqui. Nós estaremos de volta em breve com mais um episódio sobre temas diversos é, a respeito de mulheres e suas histórias de superação, a respeito de mulheres e histórias de autoconhecimento e mulheres em busca de mais saúde mental. Muito obrigada e até a próxima!